1: ja. Nou ja, ik wil ook niet flauw zijn. Het is, uh, het is ook elk jaar nodig, uh, helaas. Okay. De afgelopen jaren hebben we gezien dat het, uh, dat het toch een soort van uh, automatische reflex is. En de lasten voor uh, ondernemers uh, blijven stijgen. En, ja. en dan kunt u die ja, reflex
0: natuurlijk dat ook is, weer niet nalaten om daar weer iets van te zeggen.
1: Ja, Bijst... ja het begint een pingpongwedstrijd. Te ja, lijken, wij zijn niet de zo... pinautomaat. Dat is eigenlijk uw boodschap, hè? Ja, ik denk dat uh, die, eh, dat is alvast een, een hele mooie metafoor. Ik hoor het kabinet, uh, het demissionaire kabinet, de laatste tijd uh, veel spreken over een ingewikkelde puzzel. Mm -hmm. um, en uh, ik ben altijd uh, ervan overtuigd dat de economie ondernemers een van de hoekstukjes van die puzzel zijn. Ja. Um, en dus heel belangrijk, want anders kun je hem vaak niet oplossen. Ja. Maar ja. uh, we zijn ook vaak het missende puzzelstukje. Dus dan ja. krijgen ze hem niet af. En dan denken ze, nou, weet je wat, dan, uh, dan zoeken we het nog even bij ondernemers. Ja. Waar, waar, waar bent u het meest bang voor?
0: Welk puzzelstuk zit u het meest dwars?
1: Nou ja, weet je, je moet bij zo'n uh, zo uh, uh, begrotingsdiscussie... natuurlijk altijd naar twee kanten kijken. Aan de ene kant uh, lijkt het erop, en dat stond de afgelopen dagen... natuurlijk ook alweer keurig in de krant dat er aan de inkomstenkant, dus het geld wat het Rijk binnenkrijgt... door ja. uh, belastingen en zo, uh, dat er daar een tegenvaller zit. Um, ja, En dan is het risico dat als je uh, tegenvallers hebt... dat je onvoldoende binnenkrijgt, uh, maar je hebt het wel nodig... dat je dan de lasten gaat verhogen voor burgers of bedrijven. En de laatste tijd is dat regelmatig uh, dat dat bij bedrijven wordt gezocht. Ja. Nou, daarvan hebben wij gezegd, doe dat nou niet. Uh, het gaat economisch uh, een stuk minder... Veel bedrijven hebben het lastig, met name de MKB'ers... Uh, om hun winstgevendheid uh, overeind te ja, houden. klopt. Ja. Um, en het risico is dat, in een, in een, in een, uh, ook al is het een lichte of een milde... of noem het een manier van een recessie... waarbij de voortekenen ook nog niet onverdeeld gelukkig zijn... op de wat langere termijn... gaan nou niet de groei van uh, de economie afremmen, harder afremmen... Uh, en uh, bedrijven afromen, want dan kunnen ze niet meer investeren... in al die andere dingen die zo belangrijk zijn. Zoals bijvoorbeeld uh, de arbeidsmarkt, uh, het klimaat, uh, digitalisering. Bedrijven staan gewoon voor grote uitdagingen... en hebben daar wel wat winstgevendheid voor nodig. Dus ja, dat is de ene kant.
0: Dat is de ene kant. Aan de, de andere, andere kant, kant, als ik even mag onderbreken... de FNV, ja, of het FNV is natuurlijk... die pleiten al langer voor een hoger minimumloon. Dat is natuurlijk omdat er heel veel mensen in de
1: samenleving... gewoon er niet uitkomen. U bent daar niet voor. Waarom niet? Nou, uh, om een aantal redenen. Uh, allereerst hebben we al een heel erg forse uh, verhoging van de minimumloon gehad. Onlangs. Uh, veel ondernemers zijn dat nu nog aan het verteren. En geven ook aan dat met name de stijging van de loonkosten... hun marges enorm onder druk zet. Volgend jaar, als bijeffect van de maatregel die afgelopen jaar al is genomen... Um, gaat het minimumloon effectief nog verder omhoog. Omdat er een, ik zal het niet al te specialistisch maken... maar omdat de urennorm verandert, dat betekent dat... er eigenlijk nog een, een procent of 11 aan kostenstijging bijkomt... voor uh, heel veel ondernemers in de loonkosten. Mm. Ook weer vanwege dat minimumloon. Um, wat ons betreft, um, we zijn het natuurlijk eens met elke oproep die uh, uitgaat... Uh, om te zorgen dat mensen niet in armoede terechtkomen... Daar kinderen in armoede ja. terechtkomen... Maar dat gaat over het besteedbaar inkomen. Dus niet over het bruto inkomen. Nee, oké, okay, dus daar is op
0: andere manieren ook aan, aan te sleutelen. Precies. Ik, 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 we lopen een beetje over de tijd heen... maar ik wil toch graag van u zo kort mogelijk en zo duidelijk <laughs> mogelijk horen...
1: hoe gaan we dit nou oplossen? Wat, wat is nou het belangrijkste wat er moet gebeuren wat u betreft? Nou, wat mij betreft zou het kabinet het eh, dus vanaf moeten zien... Om, om de lasten voor bedrijven te verhogen. Mm -hmm. um, het zou heel verstandig zijn om uh, daar uh, in ieder geval... zeker in deze demissionaire periode... Uh, uh, gewoon even niet te veel te veranderen. Het is voor ondernemers belangrijk dat belastingen uh, voorspelbaar zijn. Ja. En aan de andere kant ook voorkomen dat je nu uh, aan de knop gaat draaien... om bijvoorbeeld uh, de faciliteiten voor ondernemers om te verduurzamen uh, af te romen. Dus we zeggen ook tegen het kabinet... stop nou niet uh, met allerlei belangrijke aftrekposten en subsidies... voor ondernemers om te verduurzamen, want ook dat is een risico. Eigenlijk bedoelt nou, het u stil stilzitten als we auto's. geschoren met z'n allen worden, toch? Nou, ik zou gewoon, ik zou gewoon zeggen, um, um, als, we dan, als er dan toch nog iets overschiet... Wij zijn, onze staatsfinanciën uh, zijn heel gezond. Um, uh, ga nou straks met een nieuw kabinet, met een nieuwe ploeg... bezig met langjarig beleid. Maar laat de boel nu alsjeblieft even een jaar, in ieder geval een jaar, met rust. Oké, okay, zeer veel dank voor uw duidelijke uitleg. Jacob von Hof, voorzitter van MKB Nederland.
0: De werkgeversvereniging AWVN. Jannis van der Velde legt uit waar nou precies de schoen wringt en welke kans die accijnsverhoging ook biedt. Nu is de fiscaal vrijgestelde kilometervergoeding 21 cent. Als je meer gaat betalen als werkgever zit je meteen vast aan allerlei administratieve rondslomp. En nu, en nu die accijns, accijnsverhoging er toch komt, is er, ontstaat er ook financiële ruimte. Om die, om die toegestaande, die fiscaal vrijgestelde kilometervergoeding te verhogen. AWVN verwijst daarbij naar een recent eigen onderzoek... waaruit blijkt dat twee derde van de werkgevers... best meer reiskostenvergoeding wil betalen. Maar dat kunnen ze niet door al die fiscale regels.
1: Droogte zorgt voor problemen bij het Panamakanaal. Aan beide kanten van de belangrijke verbindingsroute... ligt een enorme rij aan vrachtschepen te wachten... omdat er bijna geen ruimte is om er doorheen te varen... En de schepen die er wel door mogen, kunnen minder lading meenemen. Vooral in de Verenigde Staten hebben ze daar last van... volgens Kees de Keizer, voorzitter van de World Ship Society in Rotterdam.
0: Wij hier in Europa, dat zal beperkt blijven. Uh, moet u denken aan lading uit Chili. Nou, dat is misschien een flesje wijn en een beetje fruit. En uh, uit Ecuador een beetje bananen. Maar met name het ads wat uit Chili komt naar de Verenigde Staten... dus in havens als Baltimore en Philadelphia... dan praat je over 32 miljoen ton per jaar... De Turkse Centrale Bank heeft het rentetarief in het land flink verhoogd... om de torenhoge inflatie in het land aan te pakken. De rente werd opgeschroefd met, hou u vast, 5 tot 25 procent. Nee, niet met, het was wel gek genoeg. Economen hadden een verhoging verwacht tot 20 procent, maar dat werd dus 25. En dat is eigenlijk goed nieuws voor de lira, de Turkse munt die zoveel aan waarde heeft ingeleverd. De koers van de lira steeg met 6 procent. Je vindt onze economie-update elke dag rond de klok van 6... in je favoriete podcast-app. Zoek hem op in die podcast-app onder economie-update.